0: Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Automobil. Mein Name ist Philipp Weimar. In der letzten Woche, da haben wir über das Vorhaben der Automobilkonzerne Daimler VW und äh, BMW gesprochen, die ja auch Lizenzen des äh, 5G-Netzes erwerben wollen, um auf ihren eigenen Betriebsgeländen das äh, Netz selbst zu betreiben. Die Telekom hat das bereits kritisiert, warum sie das getan hat und äh, welche Auswirkungen das möglicherweise auf äh, die Privatkunden haben äh, könnte. Das äh, können Sie, wenn Sie mögen, nachhören ähm, in der Folge von Letzter Woche. Die gibt es natürlich auf detektor.fm, aber auch auf Spotify, Deezer, Apple Podcast oder auch. Google Podcast. In dieser Woche sprechen wir über das Schwarzfahren. Das soll in Berlin nämlich entkriminalisiert werden. Bürgermeister Michael Müller hat das bereits vorgeschlagen. Ich habe mich mit meiner Kollegin Barbara Butcher darüber unterhalten, was denn die Reaktionen auf den Vorschlag so waren, wo das überhaupt herkommt und ob das möglicherweise auch auf Bundesebene vorstellbar ist. Hallo Philipp. Hallo Barbara.
0: Der Berliner Bürgermeister will das Schwarzfahren also entkriminalisieren. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das aber auch nicht der Erste, der das fordert.
1: Nein, da lässt dich dein Gedächtnis nicht im Stich, dass Schwarzfahren keine Straftat, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit sein soll. Das fordern beispielsweise in Berlin die die Grünen und Linken schon seit längerem. Ohnehin ist das im linken politischen Spektrum ein beliebtes Thema, würde ich sagen. Die Linke hat dazu schon einen Entwurf im Bundestag verfasst. Der sieht vor, die Beförderungserschleichung aus Paragraph 265a zu streichen. Um den Paragraphen geht es dabei nämlich im Wesentlichen, denn der bringt die notorischen Schwarzfahrer auch ins Gefängnis. Laut Paragraph 265a erschleichen sich die Schwarzfahrer nämlich Leistungen. In dem Fall kostenlose Beförderung durch den ÖPNV.
0: Und Bürgermeister Müller will den Straftatbestand Erschleichung von Leistungen nun in eine Ordnungswidrigkeit ändern, richtig?
1: Ja, korrekt. Wobei äh, der Vorschlag zuerst vom Berliner Justizsenator Dirk Behrendt von den Grünen gekommen ist, der dann vom Innensenator Andreas Geißel, der wie Müller bei der SPD ist, unterstützt wurde. Aber ja, alle drei wollen, dass aus einer Straftat eine Ordnungswidrigkeit wird.
0: Und was ist da genau der Unterschied? Also welche Konsequenzen hat das für den notorischen Schwarzfahrer, wenn es keine Straftat mehr ist, sondern er nur eine Ordnungswidrigkeit begeht?
1: Also wenn Paragraph 265a geändert wird, dann würden wohl notorische Schwarzfahrer nicht mehr so schnell hinter Gittern landen. Aber dem Senat um Müller, Behrendt und Geisel geht es bei dem Vorschlag, das behaupte ich jetzt einfach mal, viel weniger um die notorischen Schwarzfahrer als um die Kosten. Du hast ja schon das Prozedere der Ersatzhaft angesprochen und das läuft so ab, dass Menschen, die einfach keine Mittel haben, um die Strafen zu bezahlen, ihre Tagessätze im Gefängnis absitzen. Laut Justizverwaltung sind sogenannte Ersatzstraftäter rund 30 bis 60 Tage in Haft und ein Hafttag, der kostet die Stadt ungefähr 150 Euro. Hinzu kommt natürlich der bürokratische Aufwand für Justiz und Polizei, ähm, nach eigenen Angaben hat allein die Berliner Polizei im Jahr 2017 rund 12.000 Strafanträge bearbeitet.
0: Das Argument, also die Kosten, das kann man ja auf der einen Seite irgendwie verstehen, auch ein bisschen nachvollziehen, zumal Berlin jetzt ja nicht als das reichste Bundesland gilt, mm -mm. aber kann man auf der anderen Seite die Funktionsfähigkeit von einem Rechtsstaat an Geld knüpfen?
1: Die Frage wirft auch der rechtspolitische Sprecher der SPD in Berlin, Sven Kohlmeier, auf. Beziehungsweise sagt er, nein, der Rechtsstaat koste nun einmal Geld. Justizsenator Dirk Behrendt, der die Entkriminalisierung ja mitträgt, sieht das ein wenig anders. Er findet, dass der Rechtsstaat nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen sollte. Es geht also in der Debatte nicht nur um das liebe Geld, sondern auch um Grundlegenderes, nämlich der Rechtsstaatlichkeit.
0: Interessant, dass mit Sven Kohlmeier auch ein SPD-Mann das Vorhaben der eigenen Koalition kritisiert, oder? Was sagt denn die Oppos Opposition zu dem Vorschlag von Rot-Rot-Grün?
1: Der Fraktionschef der Berliner CDU, Burkhard Trecker, will statt Haftstrafen eher eine ja gemeinnützige Gegenleistung. Er fordert Arbeit statt Strafe. Trecker will also, dass der Straftatbestand beibehalten wird. Die Täter sollten nur in sozialen Einrichtungen arbeiten, statt im Gefängnis zu sitzen. Denn ähm, der CDU-Mann sieht keinen Nutzen von der Umwandlung des Schwarzfahrens in eine Ordnungswidrigkeit, der Berliner Morgenpost sagte Träger, dass der Aufwand dadurch nicht entfallen würde. Und äh, der große bürokratische Aufwand, das ist ja genau ein Argument der Befürworter der Entkriminalisierung.
0: Jetzt wissen wir also, wie die Politik zum Thema Entkriminalisierung steht, aber was meinen überhaupt Betroffene? Also zum Beispiel die BVG, was sagen die?
1: BVG-Sprecher Markus Falkner wollte sich gegenüber dem Tagesspiegel inhaltlich nicht wirklich äußern. Er hat lediglich deutlich gemacht, was den BVG die Schwarzfahrer jährlich kosten. 20 Millionen Euro seien das was rund 40 49 Doppeldeckerbussen entsprechen würde, so Falkner. Ähm, seine Kollegin Petra Rets war gegenüber der Morgenpost auskunftsfreudiger und äh, sie hält es für das falsche Signal Schwarzwachen zu bagatellisieren.
0: Also gibt es jetzt das eine Lager, das eine Entkriminalisierung will und das andere, das den Straftatbestand beibehalten will?
1: Ja, die Lager gibt es auf jeden Fall. Es gibt aber auch noch den deutschen Richterbund. Kurz DRB Und der hat einen Kompromiss vorgeschlagen. Demnach soll das Schwarzfahren weiterhin strafbar bleiben, aber nur, wenn Barrieren oder Zugangskontrollen überwunden oder umgangen wurden. Denn für den Deutschen Richterbund ist eine, Zitat, schlichte Inanspruchnahme einer Leistung ohne manipulatives Verhalten nicht strafbar, weil es zu niederschwellig sei.
0: Aha. Die Verkehrsbetriebe müssten also Barrieren aufstellen, sowas wie Drehkreuze oder sowas ähnliches wie in London beispielsweise?
1: Ja, so oder so ähnlich. Ähm, auch wer sich der Kontrolle durch Personal entzieht, würde die Schwelle wohl überschreiten. Dennoch äh, sieht der DRB vor allem die Verkehrsbetriebe in der Pflicht, mehr gegen Schwarzwald zu tun. Und das auch schon bevor es passiert.
0: Okay, ähm, lass uns jetzt nochmal zurückkommen. Zu dem entscheidenden Paragraphen 265a. Wer kann den ändern?
1: Das hängt am Ende am Bundesrat. Der entscheidet schlussendlich, ob eine Gesetzesänderung vollzogen wird oder nicht. Und ob die anderen Bundesländer das Schwarzfahren entkriminalisieren wollen, ist bislang eher fraglich. Bayern will es auf jeden Fall nicht. Nordrhein-Westfalen prüft verschiedene Modelle. Der Berliner Senat will das Schwarzfahren entkriminalisieren. Ob das auf Bundesebene denkbar ist und wie die Reaktionen auf das Vorhaben ausgefallen sind, das habe ich mit meiner Kollegin Barbara Butcher besprochen. Wenn Sie mögen, ich habe das auch in der letzten Woche schon angesprochen, können Sie uns gerne Kritik, Fragen, Anregungen per Mail zukommen lassen. Einfach an kontakt.detektor.fm oder auch via Twitter und Facebook. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin. Automobil
0: wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr.